1: Merhaba Mediamarkt'ın sunduğu Potakest'e hoş geldiniz. Kaan Kurallı birlikte artık NBA finallerine gelmiş bulunuyoruz. Geride kalan doğu finalini, doğu konferans finalini konuşacağız ve tabii ki NBA finaline de bir bakışımız olacak. Başlarken bir anonsumuz var abi onu istersen hemen o anonsu yapalım. Merakla bekliyoruz. Yıldızlı teknoloji günlerinin Mediamarkt'la tam zamanı. Hmm. Burada yıldızlardan bahsediyoruz. Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara, binlerce teknolojik ürün, Mediamarkt'ta.
0: Yıldızlı olanlarda indirim mi var acaba
1: Olabilir. Olabilir.
0: Bakalım, bakalım ince ince <gülüyor> incelemeksem Nisan ince <gülüyor> Yorumlayacağız tartışacağız. Ya, ya, Nisan bana haber verir abi ne olduğunu.
1: E şimdi tabii doğu finalini önce bir paketleyelim. <gülüyor> evet ya olabilecek en enteresan yere kadar gitti. 3-0'dan 3-3'e geldi. Geçen hafta biz konuştuğumuzda 3-1'di. Celtics 4. maçı almayı başarmıştı. Sonra 5. maçı evlerinde üstelik çok ikna edici, hatta dominant bir performansla kazandılar. 6. maçı 6. maç zaten malum. O son saniye basketiyle kazandılar. Onun detayına da geleceğiz. Ve bir anda yani çoğu insan herhalde şunu düşünmüştü. Neticeyle seri başlarken de Celtics ağır favori durumundaydı. Bir şekilde 3-0'dan 3-3'e gelmiş ve önceki NBA tarihindeki önceki 3-0'dan 3-3'e gelen serilerin aksine son maç geriden gelen takımın evinde. E zaten o takım öncesinde de favoriydi momentumu da yakalamış durumda.
0: Ve teknik olarak en azından 7. maç öncesi daha sağlıklıydı. Daha sağlıklıydı
1: yani düşünülen akla gelen ilk defa NBA tarihinde ilk defa bu işe olacak. Sonra yine çöktüler.
0: <gülüyor> Boston, Boston Celtics'i çok küçümsüyorsunuz
1: arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> yani Celtics gibi getirdi, Celtics gibi bitirdi. Aynen, aynen. Sonunda. aynen öyle. Bilmiyorum ne tarafından başlamak istersin?
0: <gülüyor> ya önce bir hani biraz daha geri alırsak. iki senedir söyleniyor ama bu sezon çok daha fazla söyleniyordu. Yani daha doğrusu öyle görüyorduk. Doğu Konferansı Batı'dan çok daha iyi durumdaydı. Ve özellikle tepedeki takımlar açısından söylersek. Hani özellikle Milwaukee, Philadelphia ve Boston için hani çok daha sağlam, yani batıda daha favori gibi görülen, yani kağıt üzerinde konuşuyoruz tabii. İş parkeye yansımak çok farklı bir şey. Çünkü kağıt üzerinde dediğimiz şey, bir takımın normal şartlarda, oyuncularının kalitesi, birbirlerine uyumu ve teorik olarak hücum ve savunmada yapabilecekleri potansiyeli göster. Ve doğal olarak da takımlar organize olurken, bu oyuncuları alırken, koçları belirlerken, bu potansiyele ne kadar, en fazla yaklaşmak üzerine kurgularlar. Ve açıkçası Philadelphia, Boston Waffe'i Milwaukee üçlüsü en azından o üçlü... ...gerçekten ligin en potansiyelli... ...ve o potansiyeli belli oranda yaklaşabilmiş... ...takımlar olarak gözüküyorlardı. Ama gördük ki abi... ...playofflar oynandıkça bu batıdaki... ...özellikle doğudaki takımların bu potansiyeli... ...buna New York'u da hatta Cleveland'ı da katabiliriz. Hı hı. Kendi standartlarına ya da... ...olabilecek en en yüksek seviyeye... ...hemen hemen hiç yaklaşamadığını gördük. Birçok sebebi var bunun. Hani onları detaylı zaten değişik programlara konuşmuştuk. Batıda ise Lakers... Bir açıdan belki Phoenix hani belki de ama Phoenix'i bir katabilirsin. Lakers, Denver, Sacramento elenmesine rağmen bu potansiyeli büyük oranda yaklaştılar. Biraz belki hani Golden State özellikle tökezledi. Yani
1: Hı-hı. istediği gibi oynayamadı. Ki onlarınki de sezon başına gelen bir durum. Evet
0: karşısında. ama hani Klay Thompson falan çok çok kötü olduğu için söylüyorum. Hı-hı. Ve açıkçası biraz tamamen Stephen Curry'nin eline kalmış gibi gözüküyor. Draymond Green çok iyi çıktı. Yani sonuç itibariyle batıdaki playoff takımları büyük oranda yapabileceklerini yaparken... Ve hatta bazı örneklerde Denver örneğinde onun ideale yaklaştığı senaryoları da gördük. Doğudaki takımlar arasında bunu hemen hemen hiç göremedik. Hı hı. Hatta çok ekstrem örnekler de oldu. Yani Philadelphia'da mesela elenirken abi ya şimdi 3-2 öne geçtiği için ve bir sürü çalkantaya çaldığın için göz ardı ediliyor ama yedi, felaket bir yedinci maç oynadı abi. Kesinlikle. Yani Philadelphia tam Boston kazandı da ne öyle abi. Hı. Ve sonunda, en sonunda da geldik bunun şaikası yani Doğu Konferansı'nın... Simge takımı da bir şekilde bastın ve Miami oldu diğer taraftan da. Hmm. Şimdi ben Miami'nin yaptıklarına çok büyük saygı duyuyorum. Yani zaman zaman şey oluyor çünkü hani biraz başarı yani kazanmış abi adam. P- çatır çatır çatır 3-0'dan 3'e gelmiş. Dept lasmanın amacı Daha ne olsun? Fakat şunu da kabul etmek lazım. Miami yapabileceğini en iyisini yapıyor. Rakibin en ufak bir zaafını böyle küçücük bir yarayı deşip deşip böyle büyük bir kanama haline getiriyor. Hiçbir şekilde psikolojik olarak oyundan düşmüyor. Her şekilde oyuna tutunuyor. Mesela Boston'ın çok iyi bu seri için konuşacak Veya New York City seri, bütün seriler için. Rakibinin en iyi oynadığı yerlerde bile sen Miami'nin şey yaptığını görmüyorsun oyundan düştüğünü. Hmm. Ha bir şekilde park işte 10'a çıkıyorsa 17'ye çıkmasına izin vermiyor. 15'te bir şekilde 15'te tutmaya çalışıyor. Ne olur ne olmaz abi. iki tane hmm. üçtür sokarsın oyun değişir çünkü. Bu konularda ha bir takım olmaksa mesele bir yerde oynamaksa Miami bunun şahikasını yaptı. Ama bir taraftan da abi. Şunu da söylemek lazım. Şimdi Milwaukee serisini hemen biraz ayırıyorum diğer seriye çünkü Milwaukee serisinde takım halinde olağanüstü şut attılar. Artı Jimmy Butler hakikaten dinamit gibi oynadı. Yani Jimmy Butler'ın kariyerinde çok büyük başarılar var ama hiç bu kadar üst seviye oynadığını görmemiştik. Milwaukee. Sonra evet iyi oynadı. New York seri- ya pardon New York serisinde sakatlandı. Blackbook'ta falan çok çok iyi oynamadı. Boston ilk iki maçında iyiydi ama öyle süper değildi. Abi iki maçtan sonraki sonraki 5 maç ikisini kazandıkları üçünü kaybedikleri 5 maçta Cimbattle çoğu öyle çok ekstra acayip oynamadı. Hı-hı. Yani hakikaten oyunu kıracak gibi oynamadı. MiGKeser'in oynamıştı. MiGKeser 5 maçın dördünde... hakikaten maçı kıracak kadar olağanüstü oynadı. Yani öngörülemeyecek derecede muazzam oynadı. Bu şeyde öyle bir şey yok bastın sesine. Fakat takım halinde bakıyorsun abi. Şimdi evet Caleb Martin çok çok ekstra tamam mı? Fakat Caleb Martin hariçte bulan öyle ortalı birbirine katan pek bir şey olmadı. Evet Ankara bizim buzluktan çıktı atmaya başladı. Ama zaten abi bizim eski yani bundan 2 sene önce... ...yani son 2 senedir tamam çok kötüydü de... Abi ...pek bir şey de fazla da yapmıyor ki abi... ...tamam nokta şütörü atıyor onu. Gabe Vincent, Max Sturus, Caleb Martin hariç... ...hiç kimsenin de böyle yeniden kariyerini tanımladığı falan bir durum yok. Fakat Miami'ne bu oyuncuları en verimli ve en doğru şekilde nasıl kullanabiliriz? Hiçbir zaman oyundan nasıl düşmeyiz? Top hücumda sonuçta birebir de üretebilen, yaratabilen... ...ana aksiyondan avantaj devşirebilen çok az oyuncusu olduğu için... ...bunun yerine... Top trafiği sağlayıp herkese de yeşil ışık yaktırdıkları için abi gören atsın diyor. Aynen. İyi günlerinde bu özgüveni verdiğin zaman doğal olarak adamların şeyleri yükseliyor. Performansları ve yüzdeleri. İyi attıkları zaman da belli bir kapasiteye ulaşıyorlar. Ama bakıyorsun abi geri dönüp baktığında Miami en azından hücum anlamında söylüyorum. ...öyle dünyayı ortalığı yakıp yıkacak bir hücum seviyesine çıkmadı Denver'ın falan çıktığı seviyelere falan hiç çıkmıyor zaten. Evet. Hatta Boston'ın iyi gününde çıktığı seviyelere de çıkamıyor. Ve
1: şu da var mesela Caleb Martin'in işte ekstra performansından bahsettik. Esasında Caleb Martin'in de hem istatistiklerine baktığında hem tek tek maç... ...yani acayip bir seriyi geçirdi de... ...şimdi herhangi bir oyuncu için meş- mesela bu ifadeleri kullandığı ...lan ne oldu 32 sayı ortalamayla mı oynadı Hı. seride falan dersin? Şimdi öyle bir şey yapmadı Caleb Martin. Tamam 26 sayılık performansları var falan ve çok değerli bir kez daha söylüyorum ama... Ortalamaya baktığında falan Caleb Martin iyi bir oyuncu gibi oynadı. Evet. Fakat esasında Caleb Martin'i bu kadar böyle hem yaptığı işi değerli kılan hem de onun algıyı etkileyen tarafı çok ekstra soktu Caleb Martin. Öyle şeyleri de var yani bu şu son maçta yaptıkları oyuncu.
0: Oyun iki taraflı aynı zamana dönü.
1: İki taraflı oynadı. Tamam. Bunun dışındaki oyuncular da böyle bir şeyi de yok. Evet. Yani mesela Duncan Robinson katkı verirken, Max Strus katkı verirken, Gabe Vincent katkı verirken biraz Gabe Vincent'ın belli maçları, belli anları ayrılabilir yani ya olacak iş değil bu. Adam nasıl bunları yaptı falan diyeceğin bir periyottan, bir sekanstan, bir maç performansından bahsedemezsin. Ki zaten yani senin bahsettiğin Miami tanımlayan şeyler bu. Celtics açısından da onların beklenti alması, altında kalması ile bağlantılı olan da bu. Aynen. O kadar fazla kaçırıyorlar ki, o kadar fazla onlara karşı tarafa istediği atışları veriyorlar ki veya bir şeye bakıyorsun. Sonuçta Celtics
0: bunu daha önce Philadelphia karşısında da yapmıştı. Miami karşısında da Abi üstün olduğum maçların sonunda... Abi nasıl bir felç olmalıydı? Mesela 6. maçı kazandılar tamam mı? Hı hı.
1: Ama nasıl kazandılar?
0: Ama nasıl kazandılar? Abi maçın büyük bölümünü domine ettiler. Sonra tamamen kontrolü kaybettiler. Yani Duncan Robinson maça 4 3 üçlük atmıştı. İki tane bomboş uçluğu atam- atamadığı için... Bir pencere açıldı. O pencereyi de kullanamadılar. Gidip saçma sapan bir Jimmy Butler'a foal yaptılar sonunda. Yani ki hani bu takımın aklı başında olan... İki oyuncusundan biri diyordum ben. Için. Diğeri de delik var Geri kalanlar... Abi şunu kabul edelim tamam mı? Yani geçen sene bu takım biraz Sovyet takımı gibi olduğu için yani şey gibi böyle başlarında politbüro üyesi var. Asker, Ivan Drago gibi böyle asker gibi oynuyorlar. Acayip bir savunma direnci. Biri, özellikle birebir savunma direnci. Yani, ve bu sayede oyunu çok bozarak, rakibi çok bozarak, çok dinamik bir savunma yaparak bundan beslenerek hani kadar bir hücumla da bir yere gidiyorlar. Ve açıkçası çok düşünmek zorunda kalmadan, çok ezber üzerinden oynayarak bu takım bir seviye koyuyordu ortaya. Ve hakikaten o seviye şampiyonluk seviyesiydi. Şampiyon olamadılar ayrı konu ama şampiyonluk seviyesiydi olabilirlerdi yani. Eğer Stephen Curry insanlıktan çıkmasa belki de şampiyon olacaklardı. Bu yeterliydi aslında. Fakat bu sene özellikle takım biraz daha hücum ağırlıklı, biraz daha analitik teknik e, olarak yani daha çok üç sayıların olduğu daha iyi hücum eden bir takıma dönüşünce biraz daha düşünmeleri gereken pozisyonlar yani ezberden robot gibi oynamaları gerektiği zaman şu net bir şekilde ortaya çıktı abi. Abi oyun aklı NBA'deki en küçük takım bu. Ben o unvanı kimsenin kimsenin Minnesota'dan alabileceğini inanmıyordum.
1: Ee, şöyle diyeyim. Kes- ya katılıyorum da yine de biz bir oyuna kıyas kapasiteye kıyasla şerhi düşelim istersen. Evet. Yani hadi Houston'ı üstünü tartışmaya ha, sokmamak için. Doğru, diyor. doğru. Yani şöyle kadro kalitesine kıyasla belli bir seviyenin üstünde. Houston, Houston
0: henüz takım gibi değil. Onlar hani daha inşaatın başındalar o yüzden hani, evet üstünde katmayalım. Çok attı. Houston çok ayrı bir yerde. Ama hani Kleof'a katılan takımlar için diyeyim. Mi? Yani Ka- evet, evet. Minnesota bu. ben bu ünvanı kimseye vermez diyordum ama... ...onlar da Kyle Anderson ve Mike Conley eklemesiyle bence basını geçtiler. Çünkü basında iki tane oyuncu var abi. Hakikaten herhangi bir anda ne yaptığının farkında... ...kendini kaptırıp böyle aklı gitmeyen biri Derek White biri Al Horford. Al Horford da abi yoruldukça ve şey yaptıkça çok acayip şeyler de yaptık. Ki mesela 6. maçın sonunda Jim Butler yaptığı fall gibi. Abi Derek White hariç abi herkes şey yapıyor böyle hakikaten aklını bir evde bırakıp geliyor gibi. Öyle şeyler yapılıyor. Şimdi 6. maçın maç sonlarında yaptıkları tercihler falan inanılır gibi değil. Ya Artır. Orada
1: hatırlatalım ya da izlemeyenler için şey 6. maçın bitimine 3.5 4 dakika kala Celtics 10 sayı öndeydi.
0: Evet. Şöyle 5 dakika kala 10 sayı öndeydi. 3 dakika kala 9 sayı öndeydi. Ben bende onun dökümü var abi. Hı. İnanılmaz şeyler oluyordu. Akıl almaz. Sonra bir son 1 dakikada Dunker Miss iki tane bomboş üçlük kaçırıyor. Kim maçı dörtte üçlükle gitmiş Çok da iyi formda. Hatta maçı geri getiren oyunculardan biri. Onları kaçırıyor. Sonra işte gidip saçma sapan bir folyo yapıyor. Abi maç topu. Üç saniye var. Abi maç topu oyun... Yani maç topu dediğin şey aslında çok ezber yapılan bir şeydir. Yani hiçbir şey olmasa izolasyon oynarsın. Abi orada bile aslında saçma sapan bir şey yapıyor. Tatum'a topu geçiremedik. Smart'a geliyor. Smart da... Lan bir dur lan.
1: Bir tek adım at. Yana git öyle at. Dö- geriye çekilerek güçlük atıyor. Şey gibi yaptı resmen orada. Sanki top oyuna 0.8 yaşıyor. Aynen aynen. 1.0 kala sokuluyor gibi. Ee, yani aynen. aldı. Pası veremediği anda Allah diye attı bir anda. Geriye düşün. çekilerek böyle. Yani Geri, adım atış, son atış derece işte zor bir evet. atış. Evet.
0: Orada etrafına baksa bu arada Derek White bomboş potaya gidiyor. Yani White'ta da verebilir. <Gülüyor> Ama bir şekilde Delikvayt'ı buldu. Bir şekilde kazandı bastı. Yani Allah korudu yani. Ha oraya kadar kay- neler kaybedecek neler neler yaptı. Şöyle de bir şey var abi. Bu takım biraz eli ayağına dolanmaya başladığı zaman buna Philadelphia'da dahil bu arada. Öyle bir panik olmaya başlıyor ki çok basit şeyleri de yapamıyor. Şimdi gene o 5 dakikanın içinde abi, Tatum'un kaçırdığı bir iki tane turnike var. Abi 50 kere 47 kere sokar yani. Maçın başına dönersek 6. maçın başına ki bu maçta da 7. maça da istirahat etti o. Abi Yedinci maçın başı bence çok daha önemli. Abi alan savunması yapıyor Miami. Hı hı. Şimdi zaten sezon boyunca yaptıkları Zaten biraz da mecburlar. Hani Miami rakibi bozmaktan öte mecburiyetten de yapıyor onu. Tabii. Zaten küçükler. Rakibi yani iyi yaptıkları ayrı konu rakibin ana patenlerini, çok alışkanlıkların dışında oynamasını sağlamaya çalışıyorlar. Fakat kardeşim yedinci maça geldik artık. Yani bunu çalışmamış olsan ulan sadece oynadığın maçlarda artık biraz rahatlaman lazım yani. Bu şey gibi söyledim Hayatın ilk defa lüks restorana gidersin de hani çatal bıçağınız tutacağını bilemezsin yani. Orada abuk sabuk tuhaf çatallar matallar oluyor böyle falan. Abi bir insan bir önce şey yabancılıkçası var da öğrenirsin lan yani nasıl olur? Abi hala aynı şeyler. Ya abi alan savunması yapılıyor. Alhorfur'da ortaya deviriyor. al Alhorfur alıyor topu böyle daha şey etrafına bakar köşeye veriyor. Köşeye verilecekti Ya kardeşim arkanı dönsen boş porta zaten. Hadi neyse. Abi başta bastın biraz da artık ezberli yani şey olduğu için çok doğal geldi. için. İyi hücum etti alan ki bence zaten mesela 5. başta muazzam hücum etmişti. Paramparça etmişti alan Param evet. Paramparça etmişti yani. Abi şutları arka arkaya kaçırdı bastım. Orada çok istediği şutları da buldu. Hakikaten istediği şutları buldu. Fakat öyle bir kendi kendine baskı kuruyorlar ki onları kaçırdıkları zaman tamamen dağılıyorlar. 11'de 0 şutluka başladı bastım ki bunların 8 tanesi falan bomboştu yani. Tersine Miami'de abi özellikle 2 tane çok zor şut soktular arada. Bir tane Jaylen Brown'un ağzının içinden attığı cimbattır. Hı hı ya yani böyle Ceylin Brown yani hani potayvan gördüğü yoktu yani abi iki tane top değişti diye bastın hemen şey fitus pozisyonu aldı yani ondan sonra da zaten yani tabii ki yedinci maçın daha 30. sahnesini Jason dedim bileğini burkunca Biraz sorumluluklar değişmeye başladı. Tate'im hakikaten iş güç alamıyordu. Jalen Brown orada kahraman olmaya yani daha doğrusu bir numaralı opsiyon olmaya
1: heveslendi. Bir de Brogdon'da o maçta ondan Aa, da bahsedeyim. Evet, yani. evet, Brogdon'u evet. da sakatlığı etkiledi. Brogdon iki çünkü maçtır. Çünkü girdi da. kenardan geldi oyuna ilk <Gülüyor> şut airball oldu. Yani kol zaten problemli durumda ilk şut airball oldu. Brogdon'un da durumu zaten o anda biraz belli oldu gibi.
0: <Gülüyor> Ve açıkçası iş gidip gelip de yani tek sorumluluğu değil. Ama doğal olarak Jason Tatum'da sakatlandıktan sonra biraz da önemli. Jason Tatum sakatlandıktan sonra zaten aradaki yetenek farkı da ciddi anlamda kapanmış oldu. Hmm. Onun sakat haliyle. E, e, yetenek farkı kapandığı zaman da oyun aklı, oyun becerisi, hmm. büyük anlarda sakin kalabilmek, top trafiği, kötü giderken işler... ...hasarı minimize etmek gibi... ...çok temel takım prensiplerinde... ...mayın fersah fersah üstün bir takım olduğu için... ...hani çok rahat kazandı yedinci maçı. Fakat orada hani bütün suçu... ...kendisinde değil ama bu faturada belli bir... ...herkese fatura çıkarılacaksa... ...hani biraz da payları da dağıtma. Herkes suçlu diye işin içinden çıkamazsın. Herkes suçlu evet ama herkesin suçu eşit değil. Abi orada da Jalen Brown... ya yani tamam bu takım oyunu aklı çok düşük bir takım ama... ...ben bu Jalen Brown'un... ...Jalen Brown kadar yani at gözlüklü düz bir adam da direkt hani sağ dışındaki halini bilmesem direkt salak diyeceğim yani hakikaten aptal yani Carlanton Townes gibi tamam mı evet. abi yani, abi sağ dışında da biliyorum öyle bir adam değil yani gerçi son yıllarda acayip böyle komplo teorilerine falan sardı o da iyi de niye böyle kafayı kitledi galiba artık hiç düşünme yetilerini tamamen bırakıp sabit fikirleşti gibi gözüküyor ama sahadaki sabit fikirliğinin üzerine sabit fikirlik bilmiyorum
1: ben. Yani. Maç içi ayrı bir konu zaten hmm. abi yani basketbol IQ'sundan da öte yani o anda kararları verememek, o driblingin adını sürdürmek, o top kayıplarını yapmak. <gülüyor> ya zaten top hakim seçimleri. zaten
0: top hakimiyeti sorunlu. Bir de sürekli üç kişinin falan arasına girip top evet. kaybet. Top kaybetmek için en kötü tercih yapıyor. Zaten top hakimiyet problemi var.
1: Ve çok kötü şut tercihleri de yaptı <gülüyor> şey boyunca. Ya Celtics'e Gerçekten şey durum geçen hafta konuşuyorduk o 3-1 yaptıkları maçtan sonra hani bir tane periyot vardı ikinci periyodu falan olabilir maçın yani Celtics orada yine kırılabilirdi fakat bir 18 sıfırlık ne seriyi buldular <gülüyor> şimdi biraz önce 3 sayı ortası. evet üç sayı performansından bahsedelim hatta ben de orada şeyi söylemiştim yani bu takım o şutu sokamadığında dağılıyor beraberinde tamam herkes için şutu sokmak önemli ama bu takım psikolojik olarak da dağılıyor ki başka bir şey yapabilecekken mesela ya bazı takımlara karşı takımlar rakipler şey gömülür. Artık böyle saygısızca gömülür. Hani el köşedeki boş şutöre el göster mi noktasında. Celtics'e karşı mesela hiçbir takım öyle davranmıyor. Çünkü Celtics'in her oyuncusunun belli bir tehdidi var. Özellikle köşe boş üçlüğü falan buluyorsa. Dolayısıyla Celtics'e karşı esasında aşağı yukarı bütün o pozisyonlarda beraberinde bir close out Pozisyonda doğuyor yani şutu atabilirsin yeterince uzaktır ve yeterince ritimlisindir bir top trafiğiyle gelmiştir falan şutu atabilirsin yüksek yüzdeyle de oynayabilirsin bunu yaptığında görüyor Celtics ya fakat ben bu kadar mesela benim en çok bu Celtics'ten özellikle bu sezonki Celtics'ten aklımda kalan bu kadar net closeout'a hücum etme imkanını geri çeviren masada bırakan takım görmedim <gülüyor> ya, ya topu yere vuran da oyuncularsınız hani şey değilsiniz ki siz. Sadece ayağı böyle çimentolayıp oraya Jason Capone'u gibi şut atabilen başka bir şey bekleyemeyeceğin oyuncular da değilsiniz. Ya Duncan Robinson close hücum ediyor bunlar etmiyor abi. Abi
0: ikinci maçın sonunu hatırlamıyor musun? Jason Tatum milyon kere yaptığı şey close out'a yani ya side, yani bir adım yana atıp şut evet. atacaksın ya da penetreyeceksin. Abi
1: steps yaptı ya. Yani. Evet. Yani bu kadar mı el ayağına dolanır ya? Saçmalık yani saçmalık. Yani yapamadığını görsene ya bu da yapamıyor falan diyeceğiz. Bunların sadece şut var diyeceğiz. İnanılmaz bir şey ya da rakip mesela gerçekten o hiç gelmiyor olsa savunmayı bozmuyor olsa e, o şutu artık sokmak zorundalar falan diyeceksin hani hmm. biraz açmak için. Bunlar tek boyutlu bir basketbol ve yani artık sen biraz önce söyledin sadece şu seride öğren- öğrenirsin belli şeyleri. Abi 82 artı ilk tur 6 ikinci tur 7 bu tur 7 ya şey ya. 21 şey 20 tane de o üstüne yavaş yapmışsın 102. maçtasın. Abi oyun aklı düşük ve süper
0: bağnaz bir takım bu ya. Hakkari'den ya ben inanamıyorum. Ve şimdi ya bu takım şimdi son 7 senede 5 kere konferans finali oynadı. Bu çekirdek büyük orandaki Celim Duran hepsinde vardı. Chelsea dedim bir, e, ilkinde yoktu, sonra geldi. 2. senesinde çaylaksınız. Senesi. Ve hani şampiyonluk potansiyel olan da bir takım abi geçen sene de gördük ki bu sene de yani ne olursa olsun konferans finali. 7. maçına gelmişsin yani. Fakat bu takımın temelinde çok büyük bir sorun var abi. Yani ligin her sene ilk beşine yazabileceğin iddialı takımları ama çok temel bir sorunu var. Ve bu sorunu abi bu personel bir aradayken çözemeyecekler kolay kolay. Yani ne yapacaklar bilmiyorum ama bu kadar olamaz ya. Ş- şöyle bu takım tecrübesi yani ilk kez, ikinci kez playoff'da falan oynuyor olsa kabul edersin. Abi seneler, yani seneler erledikçe iğeli daha kötüye gidiyor günler. Bu ne abi? Bu, yani bu, bu inanılmaz bir görüntüydü yani. Aa, Miami'de tabii bunları çok tetikleyen Gerek psikolojik gerek teknik olarak. Bunları çok tetikleyen, rakip biraz tökezlediği zaman ona daha beter çelme takıp yere kapaklanmasını sağlayan çok özel bir takım. Onu kabul ediyoruz. Yani kabul etmek lazım. Ama kardeşim sen önce kendini, kendine dön bir bak yani. Hani sen kendi potansiyeline ya da yapabileceklerine ne kadar yaklaştın? Ha Herkes herkes Miami gibi olamaz. %100'ün, hatta o %100'ün üzerine çıkabilecek performansa çok zordur çıkmak takımlar için. Ama abi... ...profesyonel bir basketbol takımı olarak... ...bu kadar yatırım yapılan... ...bu kadar üst düzey organizasyon olan bir takım olarak... gerekli işte teknike gibi şey... abi ...en az bir %80-85 ile beklemek... ...hakları yani izleyen
1: insanlar Tabii abi yani. Ve yani tamam Miami'yi... ...hep söylüyoruz da bunu. Yani Miami çok fazla takdiri hak ediyor. Karakter olarak... ...kenardan idare olarak zaten.
0: O konuda eşsizlik.
1: Mental olarak... ...işte liderlik... ...falan bu konularda çok üst düzey bir takım. Fakat abi... Play'inin ikinci maçından girdiler. O maçı ucu ucuna kazanmış bir takım Kay- kaybetiyordu. Abi dört dakika kola
0: gerideydi. De. Maçın sonunu Demar olsun çok kötü oynamasa kaybetmişti. Öyle dakika.
1: ve yani playoff başladı. İlk maçta ikinci skor erini kaybetti. Ondan sonra şey. Bu da Tyler Hero'ya direkt kapattı kapattı. Sezonu kapattı dediler. <gülüyor> Tabii şey. Ulan nasıl eğlenir bunu <gülüyor> kutlarlar
0: bir yerde diye. Final 3'ü uzadık ya abi öyle. dönüyor şimdi. Final <gülüyor> üçüncü maç olacak. Arada bu arada ihtiyaçları olan çünkü kısa pozisyonu daraldı. İşte Victor Adebayo'yu da kay-
1: kaybettiler. Yani Gabe Vincent ölüyordu neredeyse bu evet. seride. Biz maçı zaten kaçırdı. Sonra apar topar. Ejim
0: Buttler bileği burktu, oynayamadı. Luke
1: Hawley seke seke oynuyordu belli maçları. E, ya yani,
0: o zaten biraz ceset gibiydi. Artık gibi
1: kenardan Haywood Highsmith'ler falan geliyor abi. Yani bu kadrodan bahsediyoruz. Tamam. Çok ekstra şeyler var. Kahramanlıklar. Caleb Martin kendisine büyüklü bir kontrat aldı da.
0: Caleb Martin bir sene daha kontratı var. Ya şey, ondan sorisin şey, şey çok acayip ya. Hakikaten çok acayip. Yani şey diye anlatmamak lazım bir bir takımın başarısını. Ya rakip de çok kötüydü diye, ama öyleydi abi. Yani bu Miami'nin yaptığını küçültmez. Ama Boston'ınki de hakikaten iş değil yani. Ha, ben, aynı şey, ben, ben aynı şey mesela Boston Philadelphia için serisiyle yani söyledim. Philadelphia o seri. Ya Boston'ın kazandığından daha fazla Philadelphia kaybetti o seriyi. Net. Yani, bu seri dedi abi Miami bir standart koydu evet. Ama bu çok yüksek bir standart değil. Yani Boston'ın normal şartlarda daha yüksek standartlara çıktığını defalarca gördük. Miami o standartı hep korudu. Belki biraz daha yüksek biraz daha altında kaldı ama yani yapabileceklerini maksimum hatta belki de pek, benim en azından beklentilerimi de yaptığı yaptı eyvallah. Fakat basın daha yüksek bir standart koyması lazım.
1: Aynen ya. öyle ya yani Miami'ye söyleyecek bir şey yok. Miami yapması gerekeni yapıyor Hı-hı. kendi ölçülerinde doğrularını yapıyor ama abi yani. Şey karşın... biraz, bak çok özür dilerim şey farklı abi
0: Milwaukee farklı Milwaukee serisinde hakikaten her ne kadar yeni sakatlandığı için o seride de biraz dengeler bozulmuş olsa da Miami hakikaten. Kendi standart. Özellikle Jimmy Butler üzerinde. O, orası öyle. Aa, normal bir ama,
1: yani Mesela o seri dedi abi. Ya o kadar da drop yapma işte abi. Hmm. konuştu O kadar da drop yapma işte. Takım zaten karşındaki takım ekstra ritim bulmuş olabilir. ya Ama yaptığı bir tane temel şey var. Hmm. Ve yani buna izin verme o zaman. E şimdi burada da burada biraz daha çeşitlilikten falan bahsedebiliriz konferans finalinde de. Abi yedinci maçta hala Max Sturus'a drop yapmayın ya. Hmm. Yapma abi yapma. Çünkü zaten herifin yapmak istediği şey... O perdeyle mesafeyi bulup oradan şut atmak. Hmm. En azından switch yap. Yani karşındaki takım switch yapıyor bütün maç. Sen bir şeye e, Max Durus'a lir- switch yapamıyorsan kime yapacaksın ha? İşin ilginç yanı
0: abi bu takım personeli itibariyle geçen sene uygulaması itibariyle evet. ligin en iyi switch savunması yapamıyor. Evet abi
1: siz yapmayacaksınız switch yani Al Horford'u drop da kullanacaksan Al Horford'ın da bir kıymeti kalmıyor ki çünkü Al. Evet. Geçen sene abi
0: geçen senenin çok büyük bölümünde Dünya, yani standart, daha yüksek bir switch savunması standartı koymamıştı içimize. Yani evet.
1: Yani switch savunmasının zirvesiydi bu takım. Ve inanılmaz bir şey yani. O zaman da işte yani şey olarak Miami'nin hikayesinin güzelliği bir tarafa ya sezonun büyük bölümünü en iyi takım olarak götürmüş ve sezonu en iyi dereceyle bitirmiş iki takım elendi. Elenebilir ama salaklıklarla elendiler yani. O iş insanın çok aklında kalıyor sezona dair. <Gülüyor> Peki finale geçelim istersen buradan. Yani, geçelim
0: ben gene Miami'ye saygısızlık edeceğim.
1: Ya. Abi ben de şöyle abi. Yani e... saygısızlık
0: demeyin. Ya
1: espri yapıyoruz ve bunu söylediğimizde belki akıllarda öyle kalıyor ama Miami'ye saygısızlık değil de yani şöyle bir şey var. Ben bunu zaten Boston'da çıksa çok geçerli olacağını düşünüyorum. Ben de ben de. Ben. Yani özellikle yok için bu eşleşmede o kadar bir karşılığı yok ki <gülüyor> ve ya bundan sen daha önce de bahsediyordun. Miami'nin en önemli silahlarından biri olan bu karşılıksızlığa karşı geliştirebilecekleri bir numara önlem olan Celtics serisinde de zaman zaman başarıyla kullandıkları alan savunma da alan savunması da kağıt üzerinde Denver tarafına öyle bir çöpe atılıyor ki başka ne olabilir başka ne şekilde bir direnç ortaya koyabilir diye düşünüyorsun.
0: Yani çok kritik yer orası zaten yani daha önce de konuşmuştuk. Abi bir kere Denver'a alan savunması yapamazsın. Mümkün değil öyle bir şey. Yani yaparsın paramparça olursun. Çünkü
1: yaparsın da maç boyu nasıl yapacaksın?
0: Abi şöyle hani. İşte dört adam adamı bir alan savunmasıyla bir şaşırtabilirsin. Hı hı. Fakat bir Denver'ı şaşırtmak zor. İkincisi abi Denver senin alan savunmasını yapmanı ister. Çünkü Nikola yok için en ama en etkili olduğu yer Yüksek Post. Zaten onların bütün oyunları, bütün efektif oyunları Nikola yok için Yüksek Post'taki oyun organizasyonu ne var? Abi oraya yok içi getirirler. Topu verirler ve alan savunmasını yok ederler. Yani ki bu normal sezonun <gülüyor> örneklerini çıkarmışlar. Paramparça ediyorlar. Son iki sezonda 8-2, pardon. 8 son 4 sezonda 8-1 mi ne öyle bir şey aralarındaki dereceler bir, bir sezon bir maç oynamışlar öyle bir şey tam hatırlamıyorum hmm. yok işte oynadığı maçlardan 8-1 galiba ve alan savunması pozisyonlarını da paramparçaymış çok az alan savunması yapmış zaten şimdi alan savunması yapman imkansız bir ikincisi Benmədov çok iyi bir savunmacı evet ama birebir olarak daha çok ayak çabukluğu ve pozisyon almak üzerine bu abi yok işte eşleşebilecek türde bir oyuncu değil yok işte onu ezer fizik olarak hmm. Ha tamam di, di, di, direnebilir buradan da bir Alan savunmasını hiç kullanamıyorsun. Bam Adebayo Yokişe şehrisinden gol yiyorsun. Yani ki istediğini alamayacaksın. Belki şey yapabilirler. Kevin Love'ı oynatıp hani Kevin Love'ı eşleştirip Yokiş'le Bam Adebayo'yu biraz hani serbest savunmacı gibi kullanabilirler. Yani Lakers'ın sonunda çalıştığı gibi. Ama o da mesela Bem'in iyi kullanımlarından biri değil. Bam öyle bir savunmacı değil çünkü. Hani çember savunucu tehdidi gibi bir değil. Bam ikili oyun savunması ve hani oyuncu kovalamak switch'ten sonra yer değiştirmek üzerine yani topa baskı üzerine oynayan bir oyuncu. Yok hiç öyle değil. Topa baskı yapabileceği bir yer yok. Hani Miami'nin savunma prensipleri açısından çok ciddi sorunlar var. Artı, abi Miami'nin yaptığı her şeyi daha kaliteli ve daha üst düzey yapıyor denir. Hücum anlamında konuşuyorum. Top trafiği, 3 sayı isabeti. Miami'nin mesela en büyük özelliği ne abi? Ben bunu 3 sene bubble'dan beri söylüyorum aslında. Miami abi 24 saniyenin sonunda en iyi hücum eden takım. E, son 8 saniyede en iyi hücum eden takım olabilir. Çünkü genelde şöyle bir şey oluyor abi. Takımlar... Aklı başında ve doğru düzgün takım gibi oynayan takımlar. Hücuma geliyorlar ve bir aksiyon deniyorlar. Genelde işte 6-7 saniyede başlıyor hücum. Genel konuşuyor. 18 saniye falan kalıyor. İşte ilk aksiyon. O aksiyondan sonra avantaj, avantajı devşirmek, şut vesaire. İlk bir 8 saniye var. Sonra son 10 saniyeye geldiğin zaman abi takımlar hani o aksiyondan bir şey üretilememişse genelde çok basit bir ikili oyun veya yıldız oyuncunun çözüm üretmesi üzerine kurgular. Dünyanın en basit şey Ya kardeşim hani bir şey yapmaya çalıştık oldu olmadı. Yarım yamalak oldu, yanlış oldu. Ama olmuyorsa ha, basit bir ikili oyun oynayalım. Yani küçük bir çözüm veya yıldız oyuncumuz hani, bir şey ya da üretici oyunumuz. Mesela Deniz de olabilir bu delici olduğu için. Hani, o oyuncu bir şey yapsın. Böyle giderler. Abi Miami öyle değil. Miami ilk aksiyonda bir şey olmazsa tekrar tekrar aynı aksiyonları oynayıp yani son 4-5 saniyede abi hücum bitiyor diye panik olan bir takım değil aslında. Hı-hı. Pek çok takım panik olmasa bile çok basit önlemlere ve son çarelere gidiyor. Miami öyle değil. Bu Miami'ye özel en özel kılan şey bence. Son yıllarda. Onlar da gerektiğinde cimbatlara gidiyorlar. Ayrı konu ama. Yani buralarda hiç panik olmuyor Miami. Abi Danvur'da o konuda çok çok iyi. Çünkü abi zaten bu takım uzun süredir bir arada oynadığı için. Ve yok hiç artık basketbolda öyle bir seviyeye geldi ki. Yokic'in dokunduğu her şey altına dönüşüyor abi. Ve şöyle. Adam sürekli. ...en değerli iki 3 şeyden birini yapıyor. En değerli 2-3 tercihler. Jalen Brown nasıl abi 10 tercihden en kötü 2-3 tanesini seçiyorsa... ...çok hiç en iyi 3. tercih abi. Ya birinciyi ya ikinciyi buluyor. Evet. Ve bu her seferinde kaliteli bir şey çıkarıyor bu şeyden var adına. Ve çok daha kaliteli ellerle çıkarıyor. Ve çok daha bir arada oynadığı için birbirine çok alışmış bir takımlar. Abi şimdi yani bu takımın koyduğu hücum standartı... ...Miami'nin en iyi gününde bile yaklaş... ...yetişemeyeceği bir hücum standartı. Yani Miami en iyi gününde bile bu hücum standartlarında yetişemez. Ha Denver bir hücum tutturamazsa. Buston'un veya şimdi ülkenin yaşadığı gibi o zaman işler değişebilir. Ama bunu bozabilecek pek elde bir şey de yok. Güç de yok. Bütün bunların üzerine bir de son hamle olarak. Abi tüm NBA'de Jimmy Butler'la birebir eşleşebilecek en iyi oyunculardan birine sahipler. Evet. Bir de yetmezmiş gibi yani. Aaron Gordon'a sahipler. Ha ters eşleşmede Cemal Murray'i falan alacaktır birebir eşleşme. Ama abi o ters eşleşmede Cemal Murray'i almak falan evet onlar kırıcı. Ama abi ma- bütün maç öyle oynanmıyor. Onlar hani on hücum, 10-12 hücum oynuyorsun. Her hücum öyle oynayamıyorsun yani.
1: Bir de işin şu tarafı da var. Mesela yani nereden Miami'ye bir kapı açılabilir diye düşündüğünde şimdi Denver adına bu playoff'un hikayelerinden biri, bu yürüyüşün hikayelerinden biri şey oldu. Yani beraberinde gelen işte başlıklardan biri. Hani Yokich işte savunmada zaaf olacaktı. Bak kimse yapamıyor bunu. Evet yani belli ölçüde bir Denver bunu kapattı. Fakat şu da bence önemliydi. Direkt olarak Yokich'i, ...zorlayacak tip de hücum edecek. Yokici ve Denver'ı... ile birlikte Denver'ı zorlayacak... ...onları en çok böyle... ...zayıf tarafından vurabilecek şekilde... ...hücum eden bir takımla karşılaşmadılar. Hmm. Bence Denver'ın bu yürüyüşündeki en kritik noktalardan biri bu. Doğru. Ne Minnesota öyle bir takım... ...ne şey öyle. Phoenix Suns özellikle şeyden bunu yaşamadı. ...yardımcı oyuncuların yetersizliğinden. Ve Phoenix yani ...bu da yani, çok küçük... Jim yani. yani Yok içe saldırmanız lazım. Evet.
0: Ya iki ya saldıracaksınız ya penetreyle saldıracaksınız. Öyle. Yani
1: yok için hareket edip hamle yapması gerekecek. Ya, dolayısıyla bir sayı açman gerekiyor. Hı. İkincisi tabii skor tehdidi yüksek bir top yönlendirici. Hı. Şimdi Phoenix bunu yapabilirdi. Sayıyı çok açamıyor çünkü o tehdit şey düşük kalıyor. Artı skorerler ee, genelde şutur. E, evet. Minnesota ve Lakers'ın direkt öyle top yönlendiricileri yok. Yani Lakers artık işte LeBron o şeyi almıyor ve D'Angelo Russell'ın falan da yetersizliği zaten seri kaybettiren etkenlerden oldu ki öbür tarafta da kalmıyor. Şimdi böyle bir takım gerçekten Denver'a farklı bir test sunabilir ama Miami'de öyle bir takım değil. Evet. Yani. Evet. Sahip olduğu personel itibariyle. Dolayısıyla oradan da bir kapı açılmıyor Miami'de. Evet. Yani altından üstünden her yerinden baktığımda ben Denver'ın çok çok ağır favori olduğunu düşünüyorum.
0: Ben de. Yani. Çok ağır. Yani gerçekten çok ciddi. Şey konusunda aksın. da gelseydi Denver bence çok net favori olacaktı. Evet. Ama Miami'ye karşı yani hem çok daha üst düzey bir standartta takım... ...hem de ters geliyor yetmezmiş gibi yani. Abi alan savunması yapamıyorsun. Senin yıldızıyla birebir eşleşebilecek Çok iyi bir oyuncağı sahipler. Ve söylediğin de hücum olarak senden hani... ...bir değil iki iki buçuk seviye üstte bir takımla oynuyorsun. Bakın Yani ben dört bir diyorum da. Ben dört sıfır diyorum. Yani... Abi sonuçta bir maçta her şey olur. Tamam Tabii. yani Çok ekstra şut atarsın. Her şey... Miami zaten mutlaka ve mutlaka yapabileceğinin iyisini yapacaktır. Cemal Nörün'ün büyük saçmaladığı bir maça falan ki oluyor arada. Denk gelebiliriz. Öyle şeyler olabilir bir maç oluyor Ama ben açıkçası her maçta 3 adım 2,5-3 adım önde başlayacağı için... Bunlardan birinde tökezler mi? Tökez diyebilirim. Ama ben hani resmi olarak düşüneceğim.
1: 4-0 benim yani. Memnun. Peki istersen biraz koç transferlerinden bahsedelim bugün. Abi... Şey çok acayip ya. Bu kadar ciddi koç tribülansı olması
0: ki biliyorsun bu iki sene. Yani gerçi şimdi Golden State hegemonyası döneminde Golden State öyle yüksek bir standart yapmıştı, yakalamıştı ki pek çok takım biraz beklentilerini ve hedeflerini kısadan orta ve uzun vadeye attığı için ligin en az koç değişimi olan dönemlerini yaşadık biz. Hı hı. Fakat sonra şimdi takımlar orta vadedeki hedeflerini ve eldeki malzemeye bakıp Abi biz bundan çok daha iyisini yapabiliriz
1: dedikleri için ya da çok daha fazla takım ya bizim şampiyonluk penceremiz açık biz aynen. oraya oynayabiliriz dediği için
0: ve yani bu, bu, şu eldeki malzeme hakikaten işte bir Alexposure benzeri bir dokunuşla nerelere gidebilir gördükleri için bu tür bu arada Miami finale gelmeden önce de bu yani sezon içinde de böyle, abi inanılmaz bir şey var diye sirkülasyonu var ya öyle böyle değil yani Tabii. ve çok kilit takımlar bunları değiştirdi yani işte Philadelphia Başka Milwaukee, Phoenix, yani var yani
1: işte şampiyonluk adayları. Abi
0: Milwaukee fileralar yine en iyi uç takımdan iki tanesiydi yani sıralama açısından bakarsan.
1: Ya şeyden başlayacağım. Şimdi bunu sezon içerisinde Quinn Atlanta'ya gittiğinde biraz konuşmuştuk ya. <gülüyor> Baba biraz beklese miydin? Hani bak ondan sonra pişman olma diye. Gerçi Atlanta'dan ciddi bir para ve epey de imtiyaz aldı ama yine de ay elim kırılaydı da. <gülüyor> şey diyorsun. <gülüyor> İmzalamasaydım diyor mudur acaba? <gülüyor> yani ne bileyim işte Mbappe'nin
0: Suudi Arabistan'a gitmesi gibi diyorsun.
1: Ya evet biraz öyle oldu sanki. Çünkü sonuçta işte Queen Snyder hani profil itibarıyla da bunları, bunların hepsinin geleceği koçlardan biriydi. Ve seçebilirdi abi ya, Nick Nurse gibi. O... Queen Snyder da çok talep görecekti. Her birinden talep görecekti.
0: Şöyle o sırada piyasadaki bir numaralı talep gören koç konumundaydı yani.
1: Şimdi şeyden bahsedelim. Nick Nurse işte en son Philadelphia'ya gitti. Phoenix Suns Kevin... biraz Kevin Young zaten şeydi. Yani Mount Williams'ın ekibindeki hani kimi örnek gösterebiliriz geçmişten biraz gizli el gibi gösteriliyordu özellikle hücum koordinasyonunda ve onun bir noktada bir yerde takım sahip şey e, takım alması bekleniyordu ama belki Mount Williams sonrası hemen Phoenix'in başına geçmesi.
0: Nick Nurse gibi geliyordu.
1: Evet evet yani ama neticede şey. Gerçi Nick Nurse de tam Kawhi Leonard'lı takıma gelmişti de. Belki şu aşamada hani Kevin Young'ı Phoenix'in getirmesi beklenmiyordu. Daha böyle isim bir koç. Resmileşmedi
0: var. ama Kevin Young galiba. Yani %99
1: resmileşmedi mi? sanırım da şey de biliyorsun bir hafta önce falan Kevin Young'ı... Yanlış hatırlamıyorsam ilk şeyi söyledi. Bill Simmons söyledi. Yani duymuş.
0: Ama zaten bayağıdır konuşuluyor. Yani olmaması büyük sürpriz olarak kabul ediliyordu. Ve artık iyi de niye ayık açık resmileşmedi ama onu söyleyelim.
1: Evet. Burada yani bunlar arasında en şaşırtıcı olan herhalde Adrian Griffin. Evet.
0: Ben açısından Nick Nurse'e de biraz şaşırdım ama. Philadelphia'ya gittiniz. Evet Philadelphia'ya gittiniz. Yani evet.
1: Şey. Çünkü Phoenix ya da Milwaukee çok daha şey gibi gözüküyordu Aynen. Nick Nurse için. Philadelphia'da çünkü çok büyük bir Harden belirsizliği var şu anda. Ve yani
0: Embiid'in merkezde olduğu bir takım yani Nick Nurse'u yani Nick Nurse'un orada ne yapacağını bir görmek lazım ama Nick Nurse'un özellikleri ve Nick Nurse'u Özel kılan yaratıcılıklara falan çok uygun bir yapı değil orası. Evet. Kadro yapısı yani. Bu şey gibi yani ne bileyim adam çok iyi bir işte saha şeyi işte var ya Napolyon muazzam bir Kara Kuvvetleri ve Topçu Birliği şeyiydi, uzmanıydı. Hmm. Ama mesela Deniz Kuvvetleri hiçbir zaman güçlü olmadı. Onun gibi yani, yani çok uygun bir kadro değil Nick Nurse'e hmm. ha Nick Nurse'u biz Toronto dışında bir yerde görmediğimiz evet, için belki, belki de yaşayalım. olabilir. Olabilir. Çok Tabii. zeki bir koç olduğunu biliyoruz zaten. Ama o da mesela şeydir. Yani Toronto'da da gördük. Kendi dehasına fazla aşık olabiliyor yani. Saç, yani. Abi önce temel bir şeyleri yap ondan sonra yani, önce mimarlığı yap sonra iç mimarlığı yaparsın. İç mimarlığa çok takıntılı bir adam. Bu da iç mimarlık yapılacak bir kadro değil pek yani. Çünkü de olduğu zaman hı hı. abi yapabileceklerin şeyler çok belli. Çok öyle bir esnekliğin olamaz Embiid'le
1: yani. Adrian Griffin'le de ilgili şunu söylemek gerekiyor. Adrian Griffin bir 5-6 yıldır ismi bu şeyde telaffuz edilen koçlardan biri. Yani yaz dönemi geldiğinde işte sıradaki açılacak... Koçluk pozisyonlarından birini almaya en yakın isimlerden dendiğinde Adrian Griffin bir şekilde oralarda dolanıyordu. Hmm. E, fakat birincisi benim takip ettiğim kadarıyla son iki yıldır falan biraz daha az telaffuz edilmeye başlamıştı. Şey de, var. Ismi.
0: Adrian Griffin'in şeyinde abi sicilinde çok karanlık bir leke var bu. Domestik falan yani. Aile içi şiddet şeyi var. Doğru. O herkesi bir iki adım geri attırıyor. Ama Yudoka'da tekrar geri aldı. <gülüyor> Ay, tamam ya geç onun üzerinden çok şimdi, o, Tamam adam büyük bir hata etmiş Şimdi bir hatayla adamın kariyerini Lekelemeyelim noktasına gelmiş takımlar yani, bence yani.
1: E, Ne yapmış vatanımı <gülüyor> satmış şeyini, <gülüyor> Cezası, Cezasını çekti Bir de sonuçta yani Şunu da düşünüyorsun haliyle Şimdi mesela Mike Budenolzer'ın Görevine son verildiğinde hemen insanların aklına Nick Nurse gelmişti Tabii. Nick Nurse olmasa mesela Kenny Atkinson falan da gelebilir işte Açıkta olsa Quinn Snyder ...gelebilir. Neden? E yani Sante Tokumpo orada. E yani Sante Tokumpo'nun bir beklentisi var. Sen de iki sene önce şampiyon olmuş takımsın. Dolayısıyla yani senin... ...yüksek profil bir koçla... ...devam etmen bekleniyor. Adrian Griffin iyi olur kötü olur bundan bağımsız söylüyor. Artık
0: kadroya bakıyorsun. Kadro pek çok şeyi iyi yapıyor. Ama kritik yerlerde hamle yapacak adapte olacak, esneklik gösterecek bir evet. koç tercihi olmadı. Çünkü Budnonser şampiyon olduğu sezon dahil olmak üzere bu konuda çok soru işareti yaratmıştı ki bu sezon Miami elinerken de işte biraz sen söyledin. Evet. Bir drop salonundan bir vazgeçmedi diye. Nick Nurse de bunları en fazla yapabilecek adamdı.
1: Hatta, hatta şunu da ekleyeyim. Yani hadi Nick Nurse olmadı işte. Bilmiyoruz oradaki kopma şeyin de. Mesela şu anda yine Demin Adrian Griffin'in şeyinden bahsettik. Şu anda o tip Asistanlıktan koçluğa geçme konusunda en çok şans verilen isimlerden biri. Charles Lee, <gülüyor> Milwaukee'nin şeyiydi. Asistan'ıydı. Ee, Budun Alzar'ın yanındaydı ve mesela o zaman Charles Lee belki direktöreye geçebilirdi. Bilmiyorum tamamen o ekiple bağları koparmak mı istediler ama.
0: Olabilir yani belki de yani Nick Nurse, yani Nurse muhtemelen Vila'yla anlaşmıştı bu arada. Yani onlar hani devreden çıktı değil de çünkü... Açıklamalar açık, açıklanmaz. Milwaukee'de şey, Edingrün hemen Nick Nurse'da açıklandı. Evet. Onlar muhtemelen o Toronto'daki o esnekliği istiyorlar. Yani bu Milwaukee'deki sabit fikirlikten çıkmayı çok istiyordu, anladığım kadarıyla yöneticiler. Evet. Belki de. Şey, de. şey de çok acayip bu arada. Başka koş değişikliği oldu mu olmadı değil mi? Henüz? Joe Mazzola galiba görevini kurtardı ama yani Boston'da da. Ayak değilim. Ya. Yani. Muhtemelen ama onlar yanında çok tecrübeli bir asistan getirmeyi tercih edebilirler. şey de çok acayip bu arada abi ciddi anlamda yönetim değişiklikleri de oluyor takımlarda. Washington'da işte Wilder geldi. Mark Wilder miydi? O şeyin Los Angeles Clippers'ın, Clippers'ın çok genel genel genel çok sevilen genel, genel. genel Ve Golden State'te bence esas yani aslında çok uzun süredir konuşuluyor ama ben akkadan gerçekleşmeden olacağına çok inanmıyorum. Bob Myers görevden ayrıldı. Ya yani bu Golden State değişiminin başındaki bir numaralı idareci konumundaydı. Fakat yani altı aydır falan görevden ayrılacağı konuşuluyordu. Ben hiç, çok kimseye ihtimal vermiyordu ama çarptı. Şöyle bir şey var abi. yeni Biz bunu konuştuk abi. Yeni açıklanan CBA, detayları da ortaya çıktıktan sonra özellikle şu anda iddialı olan ve yüksek bordrosu olan, yani çok yüksek para ödeyen takımların hayatını çok zorlaştık. Yani Milwaukee'nin de, <Gülüyor> ...şeyin de Golden State'in de geleceği çok karanlık abi idare olarak. Orada idareci kalmak Bob, ...Bob Myers yani bir zaten Joel Jacob'la bir şekilde yıldızların çok barışmadığı biliniyordu ama... abi burada kalınmaz buranın sonu çok felaket diye yol yakınken kendini kopa- kurtarmış olabilir orada.
1: Ee, bir de Bob Myers biraz da doğal, e, tükenmiş anladığım kadarıyla. Yani şey mental olarak artık bir ara vermiş falan gerekiyor o şey yaşanıyor doğal da çünkü tabii, yani tabii. zor bir kadroyu sonuçta ve şey abi,
0: sürekli e, ve sürekli hani takım içinde yaşanan turbülansla işte Durant, Draymond kavgası yani her şey geçtim. abi o kadar yüksek bir standart üzerinden imtihan ediliyorsun ki sürekli abi. Hakikaten çok o yüzden.
1: Lake'ın da bu arada basın toplantısında söylediği enteresandı. Ben onu Hı-hı. beşinci oğlum olarak görüyorum. Ve ona da söyledim yani hani bir baba gibi nasihatte bulundum. Git biraz çocuklarını vakitaya bilmem ne falan. <gülüyor> Torun sevmek istiyorum artık dedim. <gülüyor> Orada da Mike Dunleavy muhtemelen devam edecek. Hı-hı. Yani resmileşen bir şey olmasa da dün Bob Myers onu işaret etti ki Mike Dunleavy çok şey yapılıyor zaten. O da yöneticilikte daha üst rol alması konusunda el üstünde tutulanlardan biri. Zaten Hani babadan NBA'ye doğmuş falan <gülüyor> e, ne bileyim oyunculuk yapmış. Belli bir seviyenin de üstünde oyunculuk yapmış bir resim olarak NBA son tarih... derece önemli adam.
0: NBA tarihindeki en güzel basketbol fotoğraflarından birini de vermiştir Mike Dunleavy'e. Hangisiydi abi? Ee, var ya bir tane. Ay. Ya şöyle Google'a girin Mike Dunleavy'i funny diye aratın. <gülüyor> Muhtemelen görselerde ilk karşınıza çıkacak fotoğraf olacaktır yani.
1: Onla devam edecekler ama dediğin gibi yani Golden State işi elbette cazip bir iş olmakla birlikte kolay bir iş değil. Şu çok aşamada çok zor bir iş. Ve şey. geleceği çok karanlık bir iş abi. Yani
0: bir kadroyu bir arada tutma ihtimalin yok artık. Hani belki bir sene sadece bir sene ama o bir seneden sonra tamamen küçülmek zorundasın. Ve o karar geldi abi şimdi bu sene ne yapacaksın abi? Draymond Green'in kontratında devam, devam ettirirsen battın demek ya yani Bu yeni Aynen. CBA hiç kimse. Büyük ya, sıkmaya bak. gelir. Ve şey değil hani... Gerekirse bit 1 milyar dolar veririz diyerek hı hı. sıyrılabileceğim bir durum yok ortada yani. Altına inmek zorundasın abi bu kadar basit. Sadece iki artı iki tane sınırı var diyelim. Yani iki tane lüks vergisi. lüks vergisi, bir ve lüks vergisi 2 diye tanımlamak lazım. Apron diyorlar ama. Aha. iki sınırı var. Abi ikinci sınırın üzerine geçersen 1 sene bir ihtimal geçebilirsin ki o bir sene geçmenin de faturası ağır ama hani altından kalk ikinci sene orada kalamazsın abi. Mümkün değil öyle bir şey. Hani hiçbir takım orada kalamaz. Kalırsa 10 yıl boyunca ayağa kalkamaz bir daha. Ya yani.
1: yani sen draftlarını falan alıyorlar. Töp töp. Drafttan elinden alıyorlar yani. Peki, bugünlük bu kadar diyoruz o zaman. Media Markt'ın sunduğu podcast'te haftaya tekrar görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Media Markt Podcast'ı sundu.